0: Hallo, liebe Leute, ich bin Erfred von den Breaking Heads und ich habe ein weiteres Nephilim-Special für euch. Heute habe ich den Adrian von den Kings of the Hill bei mir. Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, liebe Fondicare,
0: Sehr schön. Äh, wir haben beide heute unsere goldenen Rüstungen äh, angesichts <lacht> der Hitze abgelegt <lacht> und wollen uns mit den Custodes ein bisschen äh, beschäftigen und schauen, wie, wie sind die denn da so in der neuen Saison ja, bisher abgeschnitten, was... Äh, hat die neue Saison für sie gebracht? Wie, ändern, äh, wie wirken sich die Änderungen für die Detachment, die Command Points äh, auf sie aus? Was äh, ist mit deren neuen Secondaries, wovon sie jetzt ja auch ähm, drei Stück nehmen können? Und äh, wie sehen wir den im Meta? Und vielleicht auch am Ende, was wünschen wir uns für kommende Saisons? Ja, Adrian, ich bin ja. sehr froh, dass du da bist. Äh, auf jeden Fall ein absoluter Custodes-Experte, hat das auf jeden Fall auch auf einigen Turnieren schon äh, reichlich gezeigt. Ähm, die Custodes zuletzt ein bisschen äh, abgeschlagen, nachdem sie ein ziemliches Hoch in den äh, am Anfang der Nachmontsaison hatten. Äh, lass uns direkt mal ein, äh, reinschauen, welche Änderungen gab es denn? Äh, wie sieht es denn mit den Punkteänderungen aus? Was hat äh, Nephilim da für die Kursos gebracht?
1: Ja, eigentlich kann man es relativ einfach zusammenfassen. Ähm, Trajan, ich glaube 40 Punkte angestiegen nochmal. Das ist auf jeden Fall okay. Der, der schlummert jetzt da irgendwo bei 200 Punkten. Und äh, man kann eigentlich noch sagen, so die Dreadnoughts haben sie nochmal angefasst. Da haben wir nochmal, glaube ich, 10, 15 Punkte auf dem Achilles, also den mit dem Speer oder auch dem mit dem Schild. Ähm, das ist aber auch alles, sage ich mal, noch äh, human, weil mhm. man zur Not auch sogar noch auf den Contemptor äh, ab absteigen kann, sage ich mal. Das sind
0: die Forge-Dreadnoughts, ne? Genau, die, ganz genau. Ah, okay, das geht natürlich, kann auch äh, schnell mal jemanden sagen entweichen, weil die sind dann immer ganz hinten erst in dem Punkte-Update. Äh, mhm. Und nicht nicht vorne bei den Kostos-Sachen. Aber natürlich, äh, Fortschritt gehört zur Riege von Sachen, die man immer in Kostos-Armeen auch mal sieht. Ähm, was sagst du? Du sagst, also klang jetzt so, okay, das ist
1: eher barberechtigt, drei Jahren immer noch spielbar, selbst mit hohen Ja, Runden. das wirkt so ein bisschen ähm, delayed, würde ich sagen, ne? dass das irgendwie so jetzt kommt, wo man so denkt, okay, mhm. ist, wenn wir jetzt echt mal ein bisschen auch über sportliche Spiel sprechen, sind schon etwas länger nicht mehr ganz oben auf der Suppe. Ja. Also warum bekommen die jetzt quasi noch mal so ein, ist nicht was Bahnbrechendes, aber warum bekommen die quasi nochmal einen kleinen negativen Touch? Aber das scheint immer so, weil das wohl die Regeln ein bisschen im, im Vorfeld geschrieben werden. Und das hat die jetzt dann quasi da nochmal erwischt. Aber ich denke, äh, ja, dass man jetzt so im Schnitt 40 bis 70 Punkte mehr finden muss, wiederum, wenn man so alte oder bestehende Konzepte weiterspielen mhm. will. Und das kriegt man wohl oder übel hin, wohl oder übel hin würde ich sagen. Okay ist auch ein bisschen lustig, bei den Custodes
0: das ist äh, jetzt äh, eine ganze Edition über rauf und runter gegangen. Ne? Schon nach nach Release ging sie runter, dann ging sie wieder hoch
1: und so weiter. Ja, das ist so. Also es ist auch immer spannend, ne? weil bei Custodes ist nicht so, da kommst du nie irgendwo hin, Jan, mir fehlen jetzt irgendwie fünf Punkte oder ja, zehn ja. Punkte, sondern weil diese Einheiten so klamm, sie sind auch von den Punkten, bist du ja immer in so einem anderen Spektren unterwegs, da brauchst du dann immer 40 Punkte oder 30 Punkte oder irgendwie so. Und dann ist das immer auch manchmal ganz spannend beim Listenbau.
0: In, äh, bei deinem Listbau, hast du dadurch jetzt äh, wie eine Einheit komplett verloren oder ist dann irgendwie der, der, vierte, der vierte Shieldguard in dem einen Trupp rausgeflogen? Wie sieht das aus?
1: Ja, also es kommt halt natürlich darauf an, was man spielt. Mhm. Ne? Wenn du halt Shieldguards äh, spielst, dann kann das zum Beispiel das sein. Das kann sein, dass man auch sagt, okay, ich mache jetzt einen äh, Guardian Squad komplett ohne Schilde und äh, Schwerter, sondern komplett mit Schweren. Mhm. Da kann man immer auch ganz gut einsparen. Kann aber auch bedeuten, wenn man jetzt zum Beispiel Sagitarum-lastig äh, spielt, dass da doch der ein oder andere Sagitarum dann äh, verschwindet. Oder dass äh, quasi ein ganzer Dreierdruck verschwindet und dass man sagt, okay, ich äh, kompensiere das mit zwei einzelnen Termis oder so. Also da gibt es halt so die verschiedensten Ansätze, die man da fahren könnte. Okay, also durchaus mal. Optionen, ja. Ja. Ähm, wie sieht es
0: denn mit den äh, Detachments insgesamt auch und vor allem die neue CP-Regel? Man bekommt ja jetzt äh, weniger äh Command-Points, Befehlspunkte am Anfang des Spiels, kriegt dafür mehr im Laufe des Spiels. Mhm. Ähm, das schrägt viele Armeen darin ein, wie viele Detachments sie jetzt nimmt. Äh, wie sieht das mit den Corsors au aus, die ja eigentlich eine sehr elitäre Armee sind und wahrscheinlich dann vielleicht nicht
1: so viele Probleme enthalten haben, aber du weißt das sicher besser. Ja, also äh, ich, ich würde einfach sagen, man baut quasi immer noch so wie vorher, ähm, weil man will diese Waller-Trades haben. Ne? Du willst einen Fino-Pain mhm. auf einem Captain haben oder der, soll, der zu Fuß soll Rennen angreifen oder oder, oder, oder. Du willst natürlich auch immer, was die, sag ich mal, die Charaktere inhärent stark macht, sind auch diese Captain Commander Trails. Die kosten dann halt Punkte und Power Level, das ist aber okay. Mhm. Die baut man sowieso ein. Ich würde sagen, generell baust du schon noch das ein, was du willst. Und dann, dann ist halt die Folge dessen, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich so um die 2CP rumstartest. Ja, also schon die, die Traits, die lohnen sich da schon. Genau, die, die lohnt sich schon. Gerade äh, auch Redeploy willst du eigentlich oft auch haben. Nicht, weil das viele haben, sondern weil mhm. das quasi auch eine, eine Möglichkeit ist, dieser langsam mir movement zu geben. Ja, ja. Und ähm, ja, also das willst du eigentlich schon haben und wenn wir jetzt mal Hand aufs Herz, so extrem äh, Stratagem-Tech-heavy sind, Kursodes dann doch nicht. Was halt so ein bisschen wegfällt, ist immer so dieser Random-Reroll, äh, den ich jetzt eben wiederhole, in Fier Retter oder hier und da, das, mhm. da muss man sich jetzt ein bisschen mehr disziplinieren. Aber äh, für die wichtigsten Sachen, sage ich mal, einmal Rerolls aus, Transhuman, ähm, da hat, wird man immer dann den ein oder anderen CP haben. Für eine Stolpergranate, das auch immer gerne gesehen. Also da, äh, da reichen dann quasi die wenigen CPs vollkommen aus. Und die, den
0: CP kriegst du ja quasi jetzt auch immer, wenn der Gegner dran ist, nochmal hinterher. Also kannst du auch bei Null enden deine Runde
1: und hast danach wieder deine Reaktion. Ne?
0: Genau so. Äh, und
1: dreiern äh, äh, farmt ja auch nach wie vor, also kann ja auch nochmal äh, auch der ein oder andere gesaved werden. Also das ist schon, mhm, das, denke -hmm. ich mal, schon okay.
0: Wie sieht es bei den Detachments aus? Ich habe jetzt neuerdings so Listen gesehen, die hatten dann irgendwie äh, quasi sechs Dreadnoughts drin oder so. Das mhm. geht natürlich, würde dann in Battalion reinpassen, aber bei Custodes ist es ja nicht so einfach, mal eben die standard zu füllen. Das kostet dann selber wieder ordentlich Punkte. Äh, siehst mhm. du was jetzt, siehst du das auch als Option oder sind das schon wirklich die extremen Konzepte, wenn man sich quasi so ein Outrider, äh, nicht, Out, doch so, einen, ähm, so vanguard ein vanguard. So vanguard
1: detachment gönnt? Gut, das ist halt die Sache. Wenn du auf Vanguard direkt gehst, dann mhm. äh, musst du halt ein bisschen mit den Charakteren gucken, kannst du ja dann auch nur zwei einpacken. Ja. Ähm, dann wird das so automatisch ein bisschen beschnitten und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, weil du ja auch äh, den ein oder anderen Waller Trade zu, zu cutten, weil du sonst sehr schnell an dein Limit kommst. Ne? Du kriegst das ja nicht refunded und dann äh, gut drei gibt ein bisschen dabei. Das hilft auf jeden Fall auch. Also kann man schon machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist natürlich immer die Frage als Custody Spieler, was ähm, wo, will, wo geht die Reise hin? Was möchtest du spielen? Wie möchtest du deine Custode spielen? Ne? Ist es wichtig, dass du irgendwie ja, gegen dieses aktuelle Meta bestehen kannst? Möchtest du ein gewisses Konzept? Also wie du schon sagtest, jetzt hm. Dreadnought, äh, lass dich spielen. Möchtest du viele Grafeinheiten drin haben? Stehst du auf die großen Flieger? Und, und, und. Und äh, das entscheidet eigentlich schon, wie die Armee eigentlich aussieht und wie welche quasi Detachments du eigentlich am Ende des Tages auch auswählst.
0: Und dann quasi, was dir nachher übrig bleibt, um noch deine Charaktere noch mal
1: cooler zu machen genau mhm. genau weil insgesamt nicht nur durch die Einheiten per se ja. sondern halt auch mit den damit verbundenen Punktekosten sind Kostodus nun mal äh, deutlich limitier limitierter als andere Fraktionen
0: was hm. ist so die ähm, deine Wunschausrüstung äh, die du deinen Charakteren geben würdest würdest du drei Jahren zum Beispiel immer den Warlord Trade geben
1: ja das ja. Äh, würde ich schon der, schon, äh, der kann glaube ich gar keinen anderen nehmen wenn ich ehrlich bin
0: genau aber wenn also dass du, also man kann ja inzwischen auch sagen selbst wenn er der Warlord, -Trade, Warlord ist dann muss er nicht kriegt da keinen In Warlord, Trade. genau, dann gibt man kein CP aus. Würdest, aber würdest du da immer den CP für ausgeben, dass er einen Warlord-Trade kriegt, beziehungsweise dann glaube ich mehrere sogar, oder? Weil ja, ja, kann, ja
1: weil, ne? also die von drei sind schon gut, ne okay. also sechs soll intervenieren, ähm, fünf auf no pain, das sind jetzt alles, äh, finde ich, gute, oder vielleicht könnte man das mit der, ähm, mit der, ich wollte schon sagen, mit der Doktrin, also mit der Masche mhm. Katar, das mhm. ändern, den könnte man sogar vielleicht weglassen. Mhm. Ähm, aber die anderen sind schon gut weit rein, ist ja nach wie vor noch ein Biest. Ja, ja. Ja, der der bufft ja in der Armee und bis er selber dann in die Action kommt, mhm. hat er ja unheimlich coole Abilities, die nach wie vor super stark sind.
0: Mhm. Und was ist bei so einem, keine Ahnung, typischen Shield-Captain äh, oder... Terminator-Captain, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, gibt er ja die zu Fuß, Terminator-Rüstung, die auf Bike. Gibt es da so ein, eine äh, favorisierte Version von dir, die du spielen würdest mit World Trade
1: Relict? Also ich finde den mit der Platte, also Mr. Worldwide, den du beamen kannst und mhm. so, den finde ich immer noch gut. Ja, ja. Ähm, auch wenn er keinen Obstack mehr hat, ist das cool, aber an nee, dem, dass es nach wie vor ein super Defensivmechanismus ist und das ist auch eine Fähigkeit, die recht ähm, einzigartig ist und der Gegner... Das macht viel mit dem Kopf im Gegner. Der muss immer damit rechnen, okay, wenn ich jetzt hier eine Einheit um den Marker stehen habe, ich greife die jetzt an, dann kommt der irgendwie dazwischen und dann nervt er mich. Und dann ja. halt auch mit dem Unstoppable Destroyer. Wissen wir alle, ähm, Nahkampf ist auf jeden Fall in dieser Edition ziemlich wichtig. Mhm. Kann man, wenn die Sterne richtig stehen, sage ich mal, und die Einheiten <lacht> des Gegners, kann man da schon wirklich Schindluder mit betreiben. Und dann überlebt er die Runde, macht Schaden und kriegt kaum Schaden zurück und kann dann in der Runde drauf wieder agieren. Und von daher, äh, den finde ich auf jeden Fall nach wie vor gut.
0: Mhm.
1: Es gibt mehrere Konzepte, wo die Leute jetzt auch auf den normalen Shield-Captain gehen, weil man denen den Trade geben kann, dass er Rennen angreifen kann. Finde ich, äh, ist okay. Der ist auch auch deutlich günstiger, sage ich mal nochmal. Aber ich sehe da nicht so richtig den ja den Wert, den er auf deine Konzepte dann außer das eine wiederholen quasi gibt. Mhm. Da würde ich doch schon eher bei, bei dem bleiben. shield Captains nach wie vor gut, da gibt es die verschiedensten Sachen. Ich bin auch ein Fan davon, das Relikt einzupacken, dass man einmal doppelt bewegen kann immer, auch wenn man dann nicht mehr angreifen kann, aber du kannst dann im richtigen Moment den Gegner antizipierend off guard, äh, quasi mhm. erwischen, mhm. dass dann dieser Captain so weit weg ist, dass er halt in deiner Runde sich nur bewegt, der geht, da kommt er gar nicht ran und in der Runde darauf kann er dann halt gut gesetzt nochmal richtig Schaden machen oder das Backfield aufräumen. Ja, so ein äh, Eingristoß-Charakter genau. ist ja im Prinzip eine ganze Einheit bei anderen Armeen, ne? Ja, genau. Also das gibt es dann halt auch dem, der dann äh, hier eins, ähm, wenn er angreift, beim, äh, und, äh, beim Treffen und beim Wunden wiederholt. Ja, ja. Dann hast du meistens zwei wiederholbar, zwei wiederholbar. ist schon ganz cool. Ja. Und dann, wenn er noch mehr Attacken generieren kann mit dem Emperor's Chosen äh, Warlock Trade, dann kann er schon mal relativ zuverlässig eine Einheit aus sieben bis acht äh, Leuten äh, wegmachen, sag ich mal. Hm.
0: Ja, geile Kombo. Okay. Mhm. Ähm, Balanced Data Slate haben einige Armeen Änderungen bekommen. Das äh, Neueste hat äh, zum Glück oder vielleicht traurigerweise keine Änderung für Custodes enthalten. Nicht äh, wirklich, ja. Wir können ja gleich mal ähm, am Ende nochmal drauf kommen, ob es da vielleicht welche gibt, die, die du dir wünschen würdest. Äh, mhm. Lass uns äh, weitergehen zu den Secondaries. Da gab es allgemeine Änderungen für alle Armeen, die, glaube ich, die Custodes recht hart treffen. Äh, du darfst keinen Stranger heute mehr spielen. Absolutes. Ähm, mein Lieblings-Secondaries äh von den Custodes. Äh, du hast eben auch schon gesagt, auch kein To the Last mehr. Hat man mit diesen haltbaren Arme Einheiten gerne auch mal gespielt. Äh, allerdings kannst du jetzt deine eigenen Secondaries dreimal spielen. Äh, welche? Vielleicht
1: kannst du die mal durchgehen und, und so ein bisschen direkt bewerten. Was? Ähm, ja, äh, die, die, haben ja da, die haben ja drei da an der Zahl. Mhm. Das erste müsste sein Stand Vigil. Das wird ja oftmals auch als ähm, um, Stranglehold 2.0 irgendwie so ein bisschen betitelt, ich finde es ein bisschen übertrieben, das ist im Grunde genommen mhm. im Niemandsland Marker halten mehr als der Gegner, Ende der Schlachtrunde das ist schon eine sehr, sehr knackige Aufgabe für die, für die Custodes weil die jetzt auch nicht die schnellsten sind, sage ich mal ja. man kann in der richtigen Runde mit 2 w 6 Pick the Highs da so ein bisschen was machen Allerdings, wenn du halt als Nicht-Zweiter bist, Nicht-Zweiten-Zug hast, ist das doch recht ausrechenbar. Und der Gegner, wenn er schlau ist, kann diese Mission eigentlich recht gut blocken. Deswegen finde ich die nicht so stark, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das Zweite wäre weit auf Terror, wenn ich mich nicht täusche. Das ist im Grunde genommen, du killst irgendeine Einheit des Gegners und er killt im Gegenzug keine zurück. Das ist quasi da, wo früher To The Last drin war, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, das klingt auf den ersten Moment, finde ich, deutlich zu schwer. Ich glaube, das kann man schon hier und dahin bekommen, ähm, aber das muss man halt echt gut steuern. Ne? Also musst du wirklich mit der richtigen Einheit das irgendwie machen oder ich sag mal so, du könntest das auch defensiv spielen, je nach Konzept, wenn du irgendwie winkeln kannst und schießen kannst, es kommt nichts zurück hm. und äh, er kann dann, alle, andre, alle anderen Fußeinheiten sind auf den Markern versteckt oder so, kommen nicht zurück, dann könnte es eigentlich interessant sein, aber das ist wiederum eine sehr, sehr, ähm, die beeinflusst den Spielstil halt sehr, diese Mission. Ne? muss man wirklich sich drauf äh, einspielen, sage ich mal. Und das dritte wäre dann Auric Mortalis, das heißt, du suchst ja quasi die stärkste von den Punkten her, die stärkste äh, Einheit des Gegners aus, es sei denn, das spielt sogar ein Primarchen oder so, so ein Supreme Commander, da musst du ja. musst du den nehmen und den musst du dann halt killen. Ne? Also wenn du ihn halt im Nahkampf killst, äh, wenn ihn killst, kriegst du fünf Punkte, wenn ihn im Nahkampf killst, gibt es äh, fünf Punkte und wenn du ihn außerhalb deiner Deployment zone killst, nochmal fünf. Das klingt das ist gar nicht situativ, so schlecht, oder? Situativ ist das mhm. echt cool. Also mein Lieblingsbeispiel war immer der, äh, als die Taloi noch gespielt worden sind, da hatte der Gegner meistens zwei, drei Trupps davon. Mhm. Und dann suchst du dir halt einen davon auch. Oder dann such, bestimmt ihr vor Beginn gemeinsam einen Trupp. Und die wollen einfach mhm. in den Nahkampf. Die kommen irgendwann auch in den Nahkampf. Und dann machst du die da halt platt. Und dann war das eigentlich ganz cool als äh, Secondary. Aber es ist halt nicht immer anwendbar. Ne? Das muss man halt einfach auch sagen.
0: Ist auch ein bisschen gefährlich, wenn der Gegner eigentlich so ein bisschen ein Verweigerungsspiel spielt, was ja viele gegen Kustos immer machen. So, okay, da ist eine ja. unüberwindbare Schildwand, äh die man irgendwie nicht angehen kann. Ja, gut, dann <lacht> jage ich halt jetzt meine Einheit da nicht in dieses Gleichwohl, <lacht> sondern bleib halt hinten und dann gehen dir total viele Punkte
1: verloren. Ne? Das ist ja sowieso eines der größten mhm. Probleme, glaube ich, jetzt für Custodes, weil es gibt mittlerweile so viele Fraktionen, die einfach sagen, ja, du Mr. Custodes, mhm. mach mal dein Ding da so ein bisschen <lacht> und ja, schön haltbare Einheiten, juckt mich aber eigentlich im Grunde noch alles ja. nicht. Ich mache hier so ein bisschen mein eigenes Spiel, ich mache mein eigenes ja. Ding, ich verzauber mal einen Marker, da kannst du nichts machen, ich, äh, keine Ahnung, stehe hier, ich gebe, das ist das ein auch gutes Beispiel, der Necron sagt sowieso, ja, ich gehe mal so ein bisschen durch die Map. Du kommst ja eh, dauert ja bis du immer im Viertel bist, also punkte ich da auch noch durch. Also ja. da gibt es schon wirklich ähm, jetzt, ja, durch diese neuen Secondaries auch der Fraktionsspezifischen einige wilde Kombinationen, sage ich mal. Hm.
0: Können wir vielleicht mal ein äh, paar Beispiele nennen, wo dann doch die ganz gut sind? Also ich finde das mit diesem, äh, du tötest mehr Einheit, nee, du tötest eine Einheit vom Gegner und du darfst keine Einheit verlieren. Ganz, gar nicht, gar nicht uninteressant. Weil mhm. es ja doch wieder Kostos Konzepte gibt, wo man eben. Also nicht, da hast du halt irgendwie drei große Einheiten Infanterie und noch eine biker einheit und dann irgendwie drei Charaktere. So, so sehen ja manche Kostos Armeen aus. Ja. Um, und der Gegner hat dann oft kleine Ziele. Und wenn du, also du kannst ja theoretisch auch mit einer biker einheit vorgehen und der Gegner wird die wahrscheinlich nicht auslöschen, aber du tötest damit eine Einheit. Um, konntest du das schon testen? Kannst du dir irgendwie vorstellen, in welchen Situationen das gut ist. Muss man nee, da Liste genau das... drauf bauen?
1: Mhm. Ich glaube schon so ein bisschen, das könnte man drauf bauen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist auch für mich jetzt mehr von meinem geistigen Auge interessanter geworden, wo wir jetzt gerade so darüber reden, weil ähm, oftmals übersieht man ja solche Dinge vielleicht auch mhm. und ähm, genau gerade sowas ist es halt. Ne? Du müsstest dann halt denken, also mir fallen da zwei Dinge ein, entweder du baust halt drauf, indem du halt mobile schießende Einheiten hast. Das kann zum Beispiel auch der nach wie vor äh, attraktive Caladius GravTech sein. Mhm. Der hat ja doch recht viel Schuss und dann die Kadenz, der hat auch das Movement mit 14 Zoll, dass er da äh, recht schnell unterwegs ist. Also der kann da den Druck ausüben, solange er da nicht das Feuer zurückbekommt. Und gerade solche Fünfer äh, Blobs oder was auch immer, also Kursholz sind ja nach wie vor schwer zu shiften. Du musst ja, schon ja. viel investieren, um auch schon einen Dreier- oder Vierer-Trupp irgendwie zu löschen. Ähm, man muss es halt wirklich gut timen. Also du musst es wirklich antizipieren, äh, weil es gibt so viele Armeen, also ich weiß nicht. Ne? Ähm, ich glaube, der, ich der, der muss mal,
0: Output von manchen Armeen ist auch stark. ne?
1: Also, also ich, ich denke jetzt so einfach mal, ein Elder ist ja nur mal ein aktuelles Beispiel. Die schießen erstmal richtig heftig, wenn die mh. was sehen und sowas alles, Die das, das killen die, auf jeden Fall. Und im Nahkampf selbst irgendwie so ein Lulli-Trupp, der aus dem Serpent da mit, keine Ahnung, äh, Banshee-Trupp, sag ich mal, ja. der aus dem Serpent mit drei äh, Zoll extra on top und Rennangreifen da reinkommt, die können mit der richtigen Waffe einfach auch richtig Schaden machen. Das ist schon... Krass mittlerweile. Hm.
0: Okay, also das auf jeden Fall, also vielleicht gut, wenn du drum baust und abhängig davon, was der Gegner für eine genaue Armee hat. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich denke immer, Sister haben wir total das No-Brainer Secondary, aber dafür müssen die auch immer eine Einheit rausschmeißen. Also hier könntest du es quasi wahrscheinlich nehmen, dass du die dann immer erschießt. Mhm. Aber, ja. ähm, ist ja nur, das ist ja jetzt nur ein Teil des, des Kampfes gegen die Sisters. Wir haben ja, ja genau. an anderen, anderen Enden, in, in anderen Kernzahlen, auch Kennzahlen, gar nicht schlecht im Kampf gegen irgendwie so ziemlich viele gerade.
1: Da ist natürlich jetzt wieder ein richtig saftiges Beispiel raus. Also, ja, stimmt schon. Also, es soll ja jetzt auch nicht hier so klingen, als würde ja. jetzt irgendwie gar nicht so damit gehen. Man muss halt einfach als Spieler so ein bisschen davon ab, dass man, weil man war eine, eine Zeit lang, als sie mit den Tau rausgekommen sind, sehr ja. verwöhnt. Ne? Bodyguard-Regel hier. Ob sie überall gehabt da. Das war ja auch der Grund, warum die so viel gespielt worden sind. Du brauchst mhm. nicht so viele Modelle und der Einstieg für jemanden auch ins kompetitive Spiel, der Weg war doch deutlich kürzer als bei anderen Armeen, ja. um einigermaßen so, sag ich mal, auch schon akzeptabel oder solide Ergebnisse einzufahren. Und durch die Veränderung, sage ich mal, bis dahin wurde das halt immer, immer, immer schwieriger mhm. und dann auch wieder immer unattraktiver für diese Leute, die dann da eingestiegen sind. Die Leute wurden alle geködert mit den easy to play genau. Genau. <lacht> Genug, ja. genug Müdschirm, Wutter, Gold verkauft, alles klar, ja, Richtig. jetzt geht es wieder
0: weiter. Jetzt, jetzt kommen die ganzen weiter. Szenen aus und jetzt kommt nur das Chaos und ich sagen so, guten Tag. Ja, ja. ja gut, aber es geht ja auch nicht nur um die äh, oberste Spitze, sondern... Ähm, äh, auch ähm, sozusagen in das breite Feld das Kontrolls abdecken können. Und manchmal muss man ja auch immer eher so ein bisschen spezialisiert sein und alle besorgen alle sich dann, wie man irgendwie, keine kleine Elfen äh, hinter der Ruide rausholen können und haben dann nicht mehr genug Waffen, um gegen diese Art ja, ja. vorzugehen. Gibt es ja manchmal auch wieder. Ähm. Ich würde noch bei dem einen der gerne ein bisschen verbleiben, nämlich äh, wie ist das mhm. denn hier eben äh, Ulrich Mortalis, Mortalis. genau, mhm. wo du ja quasi diese teuerste Einheit vom Gegner ähm, töten musst. Wer für sowas dann eigentlich, dass du dann wieder schneller sein willst, ähm, eine Armee Liste gut gebaut, also quasi, ich weiß nicht, nicht, wir hier eine große Bike Einheit spielen oder so, damit du auch an den Gegner reinkommst oder wieder mehr Beschuss?
1: Ja, also das ist so, das ist alles so, wie soll ich sagen, ähm, das hat so, so ein krasses Führen wieder. Weißt, mhm. jetzt kannst du halt sagen, okay, mehr Biker ist ein interessanter Punkt, kann man machen, aber dadurch, dass die jetzt das Strategy nicht benutzen dürfen, also äh, Transhuman zum Beispiel, haben die extrem an Haltbarkeit verloren. Und so ein mhm. Bike kostet trotzdem ja, auch ja, äh, 80, 80 Punkte oder so. Das bedeutet, also du, du bist es, also du bist fast dann bei einem Dreier-Trupp mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bei einem 1 zu 1 tausch und dann, dafür ist die Einheit gar nicht mhm. eigentlich ausgelegt. Ne? Und äh, wenn du einen Fünfer-Trupp wiederum hast, dann wird halt richtig teuer. Dann bist du ja mit fünf, ich glaube mit 400 Punkten dabei um mhm. den Dreh. Und die müssten dann eigentlich auch schon richtig was bewegen. Da macht es fast eher Sinn, dass sie dann die Melter haben und quasi ein, zwei Runden lang dicke Ziele irgendwie damit äh, irgendwie löschen. Mhm. Und dann zu gegebener Zeit halt hervorkommen und irgendwie den Rest quasi mhm. machen. Dann.
0: Ich, de ich denke halt, wo ich auch da so ein bisschen auf das Secondary starre: äh, Zehn Punkte, wenn man den Gegner erschießt, ist doch eigentlich auch schon was.
1: Also, yeah, ja, auf genau. jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Jetzt kannst du ja mal das Rad so ein bisschen weiterspinnen vielleicht, wo, wo kommt das jetzt aktuell so zum Tragen? Das könnte sein bei Thousand Suns, wenn die Magnus spielen, das könnte bei einer Death Card sein, wenn sie in Morty spielen. Mhm. Ähm, bei den Drukhari, glaube ich, Taloi sind so ein bisschen out, Ne, da ist jetzt gerade, glaube ich, nicht so viel los. Bei Elder, Ich spiele gerade
0: Kronos, aber ich glaube auch, da sind ja, sie, die, die, die drukhari Spieler sind sich alle
1: gerade nicht einig, was man da spielt. Okay, ja, ja. Bei Elder wäre das wahrscheinlich ein Swooping-Hawk-Trupp oder sowas, ja. da kommst du aber nicht gut ran, also sehr, <lacht> sehr, sehr unangenehm, sage ich mal. Und dann auch noch im Nahkampf, ja, also ja. dafür sind Custodes einfach ein bisschen zu langsam. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wo das so ein bisschen zum Tragen kommt. Bei den Sisters wäre das wahrscheinlich sogar vielleicht eine Morven-Wahl. Die ist ein Supreme Commander auch, ne, glaube ich?
0: Äh, ich glaube ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber, aber es ist auf Punkten jeden hin. Fall das teuerste Modell ist ist dabei. Das, das ist ja, in den meisten Fällen geht es ja immer nur darum, was ist die teuerste
1: Einheit. Genau. Und selbst wenn es sie ist ja. oder Celestine, auch ein undankbares Ziel, mhm. da musst du irgendwie genau da irgendwie in den Kern rein und da was machen. Also das ist schon anspruchsvoll. Muss man echt ein bisschen gucken.
0: Ne? Es gibt echt manchmal die Situation, du hast jetzt Morty und Magnus gesagt, da, macht, da ist es irgendwie passend. Da Wenn die den zurückhalten, dann ist es auch irgendwie auch schon das ist gut für dich. Äh, wenn du gegen Tau spielst und die haben irgendwie Tau Sept und dann äh, Shadows sagen sie ist nämlich auch Supreme Commander. Mhm. Ja, da kommst du ja nie ran. Oder jetzt Chaos. <lacht> Geh auf, super den Abaddon. <lacht> ja, ja, genau.
1: Da hast du eigentlich gar keinen Bock, jetzt. zu denen, ne, weil du den so mit
0: deinen fünf Biker, du machst drei Leben. Oder wie viel kann er verlieren? Drei oder vier? Drei, glaube ich. Ja. Oder so.
1: Und dann gibt er dir erstmal acht Moros zurück. oder so. Also das ist schon, äh, Sad. Ist schon wild. <lacht>
0: Okay, verlassen wir mal ein bisschen die Secondaries äh, mhm. und gehen zu den Einheiten äh, über, also äh, Punktetechnik hat sich nicht so viel geändert, wenn man so ein bisschen über schon überlegt, welche äh, was die Secondaries eigentlich von uns verlangen, gibt es irgendwelche Einheiten, die du jetzt eher spielen äh, möchtest als vorher oder würdest du sagen, zum Beispiel deine, deine sigmitarum
1: Horde ist eigentlich immer noch so ein bisschen the way to go? Ja, ich finde halt, so wie es aktuell steht, haben sie nichts dafür getan, um, an, um einen Personenspieler dafür zu incentivieren oder zu motivieren, andere Einheiten zu spielen. Ja, okay. Also ähm, die zwingen einen ja eher, irgendwie einen Einheit rauszulassen oder was auch immer, wegen der paar Cuts. Mhm. Ähm, aber die haben nicht irgendwie gesagt, okay, jetzt spielt das, weil die ist irgendwie, hat super Obsek oder die ist super beweglich oder die ist irgendwie stärker als vorher. Ja. Äh, gar nicht. Ne? Also von daher würde ich sagen, dass da jetzt nicht so der große Impact irgendwie drauf ist. Ne? Man muss sich jetzt halt wirklich überlegen, ähm, was ist das Umfeld, in dem ich mich bewege, wie ich das spiele, was meine Erwartungshaltung, und da muss man halt gucken, wie man das so am besten machen kann, weil eins ist halt klar, oder eins ist so mein Testing bisher, mhm. eine all commers liste bei Custodes ist so in Anführungsstrichen so schwach wie noch nie zuvor. Also man mhm. muss wirklich schon jetzt, einen Fokus drin haben. Ne? Du musst irgendwie in eine Richtung gehen, ähm, sei es entweder ja, maximaler Output und dann gucken, wie man anders Punkte einfährt oder gehe ich nach wie vor auf das Market game mit irgendwie heavy opsack Das muss man sich äh, fragen, wie man das am besten macht.
0: Also Mut zur Match-Up-Lücke äh, und damit zum Erfolg, finde ich gut. Äh, das sagt wahrscheinlich auch schon einiges darüber aus, wie du jetzt die Kostos in der Nephilim-Season äh, so im Meta einordnest. Also mhm. würdest du sagen, also ich glaube es ist offensichtlich, sie sind schwächer als zum Release. Ne? Ich meine, Release mhm. war äh, LVO keine Ahnung, 50% in den Top <lacht> 8 oder was auch immer, wie war das? Ja, und, ja, das war, das war krass. Äh, ähm, und jetzt ging es ja zum, äh, zum Ende der, der Nachtmundsaison saison schon runter. Ich glaube, ich habe nochmal geschaut und letztlich noch irgendwie so 50% also eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, jetzt mal so Ende-Nachtmund zu Anfang Nephilim, wie siehst
1: du den Vergleich? Stärker, schwächer? Nee, sehe ich schon schwächer. Mhm. Aber nicht, ähm, weil die Armee selber schwächer, also, schwächer geworden ist, sondern weil sich quasi die, die, äh, der Meeresspiegel hat sich erhöht. Weißt du, was ich meine? Also mhm. die anderen Fraktionen <lacht> sind quasi so viel, im Schnitt so viel besser geworden. Und die Kustodes sind so ein bisschen ähm, am Straucheln oder kommen können dann nicht mitziehen. Deswegen sind sie dadurch alleine erstmal schwächer geworden. Aber selbst sie selber können ja eigentlich immer noch mit den richtigen Kombinationen, mit mhm. den richtigen Katars, die können noch Nahkampf, die können im richtigen Bild auch Fernkampf. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, ist das so das, äh, die Wurzel dessen.
0: Okay. Äh, also ja. so gesundes
1: Mittelfeld. Also ich würde sagen, mhm. Namebo Mittelfeld.
0: Ja. Ja, ist ja, ist ja auch krass, wie da halt eben die, die Sachen bei äh, einigen Armeen gestiegen sind, was sie jetzt für Möglichkeit haben durch ihre Secondaries. Ähm, kann sich ja auch irgendwie ändern bei den ähm, Custodes. Wir haben ja momentan ziemlich, also alle drei Monate kommt ein Balance-Data-Slate. In sechs Monaten mhm. kommen schon wahrscheinlich neue Custodes-Secondaries, irgendwie, zumindest irgendwie mhm. umgeschriebene, leicht angepasste. Äh, sag doch mal, was würdest du dir, äh, oder was hättest du dir gewünscht und was würdest du jetzt, wo du weißt, was, welche Änderungen gekommen sind, für die nächste Saison wünschen?
1: Also, ich denke bei eine Sache ist ziemlich klar, dass wäre auch super interessant, das ist wieder mhm. in den Meta ist, wenn man das Obseg wieder zurückdreht. Meinetwegen lasst die Charaktere nach wie vor raus. Mhm. Ähm, ne, weil ein Trajan mit Obseg ist immer noch übertrieben krass. Aber gibt es den normalen Infanterieeinheiten wieder zurück? Mhm. Weil das öffnet zumindest wiederum die Option, Alaros-Terminatoren zu spielen oder verschiedenste Terminatoren zu spielen. Das öffnet zumindest die Option, wieder die Springer zu spielen. Das wäre einfach auch mal interessant, weil, ja, weil man dann wieder das Marker-Game besser mitspielen kann. Und äh, ich denke auch, das wäre jetzt gar nicht mehr so krass, wie es jetzt vorher war, weißt du, weil mhm. das eine neue, eine
0: neue Welt jetzt ist. Die anderen sind ja auch eben, wie du gesagt hast, bei den anderen ist ja einiges dazu gekommen.
1: Die haben mhm. aufgeholt. Mhm. Genau. Ein anderer Weg, wie man da auch rangehen kann, ist natürlich, also das ist auch für mich, natürlich für mich als super Fluff-Bunny, äh wie, wie kann es sein, dass die goldene Rüstung des Imperators kein Armor auf Contempt hat? Also wie kann das sein, dass jeder Marine da, jede Sister mit ihrer komischen Rostrüstung rüstung da rumläuft und irgendwie minus eins äh, reduziert, aber die goldenste Rüstung aller Rüstung sagt, nee, das ist äh, zu advanced, können wir nicht. Ne, weil Custodes ja. leiden darunter extrem mhm. statt minus 3 noch minus 2 war aber auch so gewollt ja. aber selber profitieren sie halt davon halt gar nicht, ne? im Gegenteil, so ein Achilles mit dem Laserspeer, der macht nur minus 2 der macht überall nur noch minus 1, der guckt dann so richtig traurig ne? wäre was würdest du dir eher wünschen
0: äh, Arm of Content weg oder Arm of Contempt auch für Custodes
1: Arm of insgesamt weg aus ja, dem Ja, genau, Game?
0: Einfach, einfach quasi so Balanced das Late, äh, hier zweites, drittes Quartal, 2022, ja, einfach gestrichen.
1: Nö, dann auch für Todes, auf jeden Fall, ja. weil da, dann wird es wiederum interessant, du würdest jetzt die Regel ja ähnlich eh machen, die, die sowieso den Retter haben, also die Speere mit den Schilden, äh, mhm. die, die Schwerter mit den Schilden, die kriegen das dann halt nicht, ja. Aber halt so ein normaler guardian trupp 135 Punkte und dann minus 1 reduzieren, da könnte schon wieder interessant sein, wenn du in Deckung stehst mit einer Einser Hose und so, da kommst du vielleicht mal auf einen Zweier oder auf einen Dreier. Also das glaube ich, wird die, die Haltbarkeit schon deutlich erhöhen. Und das würde auch, glaube ich, zu der Fraktion wieder auch passen, sage ich mal. Mhm. Weil es gibt immer noch genügend Minus 3 und minus 4 da draußen und äh, das immer noch dann auf den Retter bringt. Ne?
0: Wenn du dann, dann hast du quasi auf der ganzen Armee immer so. 2 plus, 4 plus, aber eigentlich hast du 1 plus, 4 plus. Genau. Das heißt, damit ich dich auf deinen Rettungswurf kriege, brauche ich wieder minus 3 mindestens statt minus 2. Ja, wird irgendwie also, ich glaube, es wird für viele Armeen gar nicht so anders sein, weil man jetzt gerade sowieso viel einpackt, um eben ähm, also entweder will man minus 0 haben oder man will minus 3 haben gerade, ne? Also
1: minus 2 yeah. fühlt sich irgendwie nicht, nicht richtig an. Ich denke halt immer mhm. so an, ja, an was du da draußen triffst. Also so doch für Thousand Sun wäre schon mal relevant, weil die haben halt minus 2. Ja. Und ja. dann machen die halt äh, nur noch minus 1. Also das ist dann schon mal ein, schon mal ein anderer Modus, sage ich mal. Die haben ja immer noch genügend Möglichkeiten, anders Output zu machen, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, also rede ich jetzt von den Terminatoren mit ihren ja, klar. Äh, Ähm, Gut, einen Tyranniden, den wird es wahrscheinlich nicht jucken, der hat ja so, ich weiß gar nicht, was die für eine AP da immer drauf haben, Minus 5, minus 4, Schaden 4, 3. Also, genau, und die, die okay. Moros noch, aber genau, aber bei den anderen Sachen, die da draußen siehst, mhm. denke ich, wäre es schon interessant, ähm, das so zu machen. Ja,
0: ja sehr interessant. Danke, Arian, danke für mhm. auch diese, diese ja. letzten Eindrücke nochmal. Bin ich sehr spannend. Also vielleicht kommen die, hat die nächste Rüstung, wenn wir sie, wenn du sie wieder anlegen kannst, dann schon einmal auf Content. Ähm, mhm. und äh, ich wünsche dir alles Gute mit den Kostos und vielen Dank, dass du hier warst. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank auch, hat mich gefreut. Sehr gut und äh, Leute, vielen Dank auch an euch da draußen äh, fürs Zuschauen und vielleicht Zuhören. Äh, ja, haltet Ausschau nach äh, dem nächsten Nephilim Special. Wir haben hier eine ganze Menge und falls ihr schon die bisherigen äh, 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 verpasst habt, schaut einfach mal in die Playlist, da sind sie alle gelistet. Wir haben äh, so ziemlich zu jeder Fraktion äh, eine, ein Nephilim Special. Bis
1: dahin. Bis cool. Coolerei.